0: Hola,
1: ¿qué tal? Un saludo muy especial para toda la audiencia, los oyentes y los seguidores de En Minutos Podcast. Seguimos desarrollando la segunda temporada de este espacio y como siempre pues queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy traemos como siempre temas muy interesantes, temas que hablan acerca de la realidad política, económica, social y cultural de Colombia y el mundo. De eso nos dedicamos en este podcast. Así que, los invitamos a que se sienten cómodos eh, y, por supuesto, no se pierdan ninguno de los detalles en este nuevo formato que estamos estrenando en, en Minutos Podcast. Todos los miércoles a las 7 de la noche sale un nuevo episodio, se transmite a través de el fanpage de Minutos Podcast, a través de Facebook. Y los viernes el episodio queda al aire a través de Spotify, gracias al apoyo de la cola de rata de ese medio de periodismo independiente que pues, le interesa mucho también lo que analizamos en este espacio y lo está compartiendo eh, de forma activa cada ocho días, todos los viernes a primera hora. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a mi compañero de transmisión y episodios, Julián Bernal Espina Hola Juli, buenas noches. En este episodio nuevamente, bienvenido. Y qué rico estar nuevamente con toda la
0: audiencia compartiendo sobre tantos temas de Colombia y del mundo. Juan, ¿cómo vas? No, pues yo muy feliz de estar aquí acompañándote, hablando también de estos temas tan interesantes, eh, trayendo a estos invitados tan especiales, y hoy seguramente, que no es la excepción, les traemos una sorpresa muy, muy importante.
1: Bueno, Juli, qué bueno, y, y por supuesto, eh, bueno, vamos a hablar de muchos temas, hoy tenemos muchos temas preparados para ustedes, eh, quizás nos gusta hilar sobre aquello que ya hemos conversado, eh, quienes recuerdan y quienes siguieron muy juiciosos la primera temporada que además la pueden revivir nuevamente a través de Spotify pues hablamos de muchos temas, hablamos de periodismo hablamos un poco de protestas, hablamos un poco de, de insatisfacción y seguramente muchos de esos temas pues los vamos a revivir en el episodio que traemos esta semana para ustedes
0: Bueno y tenemos entonces una invitada muy, muy especial que se llama Laila Abu Shihab es una periodista colombiana muy, muy importante, muy representativa, sobre todo cronista. Yo tuve pues, la oportunidad de conocerla en una clase del medio independiente que se llama Orágine y solamente pues, voy a hacer aquí una introducción eh, sobre ella pues, para quienes no la conozcan. Es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en periodismo de la Universidad Torcuato de Itela y el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Trabajó durante más de 10 años en la Casa Editorial El Tiempo y fue reportera y redactora de los periódicos La Nación en Argentina y Expreso en Guayaquil, Ecuador. Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación y docente de los programas de periodismo de la Universidad de Rosario y el Externado. Ha dictado talleres de crónica, ha hecho periodismo internacional con CNN en español y dirigió también programas de crónica y reportaje en Canal 13, durante el 2019. En el 2020, okay. creó a otros tres eh, periodistas muy importantes como Juan Pablo Barrientos, eh, Pacho Escobar y José Guarnizo, el medio del periodismo independiente contracorriente que se llama Voraje.
1: Bueno, sin más preámbulos, entonces queremos darle la bienvenida a este episodio de Minutos Podcast a Laila. Hola Laila, buenas noches y bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros.
2: Buenas noches, Juan Camilo y Julián. Qué placer eh, estar con ustedes. Creo que eso de muy, muy, muy importante, la verdad es que suena bastante más grande de lo que es.
0: Sí, obviamente sí.
2: Eh, no, es para mí un placer estar aquí porque sé de los invitados que han tenido sí. previamente y pues me parece magnífico estar aquí y poder aportar algo en, en esta charla que ustedes tienen en el podcast. Sí.
1: Super, Laila. Pues bienvenida a ti. Muchas gracias por pues abrirnos tu agenda, sabemos que muchos temas en los que estás trabajando en la actualidad y pues poder conversar eh, en minutos es un podcast que justamente nace como una necesidad y un interés de hablar desde las regiones de Colombia sobre los temas que pasan en el país y por qué no en el mundo. Así que qué bueno pues que una audiencia diferente, quizás más regional, pueda escuchar acerca de tu trayectoria y los temas tan interesantes que trabajan desde vorágine. Entonces... Eh, queremos arrancar este episodio y le quiero dar la palabra a Julio para que arranquemos y entremos en materia. Listo, Juan, muchas gracias.
0: Pues si hay algo que ha sido, que ha dejado bueno la pandemia, ha sido vorágine. Pues o sea, eh, ya no podemos informarnos si no vamos a vorágine. Eh, es, es algo, digamos que diario. Eh, todos los reportajes, las crónicas, los perfiles, inclusive columnas, ahora están incursionando en. Otro tipo de lenguajes como cómics, eh, por ahí podcast creo, fotografías también. Queremos preguntarte, bueno, ¿cuál es la historia de Vorágine? Cuéntanos tú acerca de eso.
2: Uh -huh. Pues Vorágine literalmente es un hijo de la pandemia. Ok. Eh, eh, cuando, justo cuando nos acababan de encerrar, mejor dicho cuando el presidente Iván Duque no sé si se acuerdan más o menos hacia la tercera semana de marzo del 2020 él da la orden de eh, pues firma la cuarentena general porque ya están empezando a conocerse varios casos en el país la semillita de vorágine está en ese momento, en marzo del 2020 y surge a mí esto me gusta decirlo de una crisis porque a veces de las grandes crisis también nacen grandes ideas.
1: Total, total. Eh,
2: resulta que uno de los cofundadores de Vorágine y el actual director de Vorágine, que se llama José Guarnizo, para mí uno de los mejores cronistas que tiene este país, él era editor en la revista Semana, eh, y, y un día él, y como, no sé, 30 personas más, salen echados despedidos de la revista Semana, es un despido masivo este día de marzo justo es el mismo día en el que el presidente Iván Duque nos encierra y además él lo despiden de la nada sin justa causa, o sea, creo que días antes se acababa de ganar un premio importantísimo de crónica
0: y llega
2: un día a trabajar y tiene la carta de despido Ay, ese día, culo. él después pues, muy triste y, y, y ante la incertidumbre de que imagínense te quedas sin empleo y te encierran, o sea, es la incertidumbre de verdad de qué es esto, el coronavirus, todavía no teníamos idea de qué era esta vaina del COVID, pues él se va a tomar unas cervezas con Juan Pablo Barrientos y con Pacho Escobar, que hoy son otros dos cofundadores de Vorágine, y en, en medio de la tomata, digamos, surge la idea de, hombre, ¿y por qué no ya crear nuestro propio medio de comunicación? Tenemos 15, 20 años de experiencia, ellos tres han pasado también como por los grandes medios de comunicación del país, eh, pues Juan Pablo Barrientos trabajó probablemente en todas las emisoras de radio, las grandes que hay aquí, Pacho... La web lo
1: recuerdo yo, Juan claro. Pablo Barrientos.
2: Eh, Pacho venía de ser editor digital de W Radio, pues José, sí. Ni Hablar, entonces entre ellos dicen, uy pues sí, tal vez ya es hora y tenemos con qué, cómo se hace eso, qué medio de comunicación nos gustaría tener... Y esa es la semilla de Vorágine, luego me sumo yo, se suman unas ilustradoras, pues porque la ilustración, luego si quieren hablamos de eso, pero es muy importante para Vorágine. Y, y oficialmente Vorágine sale al aire el primero de junio del 2020, o sea, en plena plena, en pleno encierro, pues. Eh, y a partir de ahí, pues llevamos estos... 15 meses, 14 15 meses al aire trabajando mucho, ha sido un crecimiento muy acelerado que no esperábamos, sobre todo porque realmente somos un medio independiente, o sea, no hay ningún músculo financiero detrás, ningún gran poder empresarial o político detrás. Somos siete cofundadores, hoy en día Vorágine ha crecido y ya somos más personas, pero somos siete cofundadores, hoy somos once personas detrás de Vorágine, eh, sin ningún poder eh, económico, político detrás entonces realmente ha sido como un poco una, una hazaña, sobre todo en tiempos de pandemia, creo yo, pero eso también lo ha hecho, eso también ha permitido ya para terminar de responder la pregunta, eh, de alguna u otra manera nacer en pandemia, podía ser un riesgo, como una idea muy loca, un suicidio, pero terminó siendo bueno también porque la gente, pues en junio, julio del año pasado estaba desesperada por información, estaba ávida de tener información, la gente estaba encerrada en la casa y también mucha gente aquí en Colombia, no se puede generalizar, pues está cansada de, de los medios tradicionales. Entonces, vorágine vino como a refrescar ese panorama de los medios y, y fue una gran opción cuando la gente estaba encerrada en lo más duro de la pandemia, pues representó una gran opción.
1: Bien, la qué interesante eso. Quería justamente sobre lo que nos mencionas y a propósito, en minutos este espacio casi que nace en una sala de espera que después de mucho tiempo, y eso nunca le hemos hablado, Juli, después de mucho tiempo nos encontramos justamente en una sala de espera, eh, los dos íbamos para Cartagena y, y después de mucho tiempo dijimos, oiga, ¿y usted qué está haciendo? No, pues nada, los dos estábamos como generando opinión dijimos, oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no, no nos sentamos, tomamos un café y miramos a ver qué podemos hacer? Y de esa conversación justamente nace, nace en minutos entonces, qué chévere como esos espacios eh, llamémoslos cotidianos eh, no planeados, donde finalmente, digamos, que surge la creatividad y salen estos procesos tan, tan interesantes. Eh, te quería preguntar, Laila, eh, sobre vorágine. Digamos que en este año larguito que ya llevan ustedes eh, de creados y venir trabajando, ¿qué ha sido, y, y me parece muy importante para que nuestra audiencia se ubique un poco, pues, vorágine, digamos, que en, en, en círculos académicos eh, digamos que en una, en una ciudadanía un poco formada, si se quiere llamar, es un medio que se ha dado a conocer eh, y obviamente pues, está en un proceso de posicionamiento de, de que la ciudadanía digamos, y, 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 los, y los colombianos pues, conozcan cierto, en detalle todo su trabajo. Si tú pudieras mencionar uno, dos, quizás tres trabajos que han sido icónicos en este tiempo y que le han dado como ese salto o, ese, o, ese, o esa catapulta de cierta forma a lo que ha hecho Vorágine como medio, ¿cuáles podrías tú como destacar un poco para poner en contexto a nuestra audiencia?
2: Uh -huh. O sea, como de grandes temas que hemos tratado, sí. ¿quieres decir? Uh
1: -huh. Así, pues, así mira, es.
2: Pues eh, sí, se me, viene, se me vienen a la, mente, a la mente varios. Uno, hay que mencionar que Vorágine es, y eso también es porque tenemos en Vorágine al único periodista que hoy en día en serio, está investigando en serio y a profundidad la pederastia en la iglesia católica pues en vorágine hemos publicado grandes historias que buscan ir al fondo de, de la pederastia, ¿no? en este poder religioso eh, hay un par de historias concretas que hemos publicado y que han resultado un poco como revelaciones importantes que incluso han puesto agenda en los grandes medios tradicionales te doy un par de ejemplos una es eh, una revelación que hicimos de la vicepresidenta y actual canciller, Marta Lucía Ramírez. De ella tenemos varias historias, de hecho, la primera historia que se publica en Vorágine es un perfil de ella. El primero de junio del 2020 salimos al aire con un perfil de Marta Lucía Ramírez, que escribió Pacho Escobar, pero hicimos una, encontramos una gran revelación es, eh, escarbando entre los expedientes judiciales, porque tenemos experiencia en escarbar en expedientes judiciales, y encontramos que su eh, sobrino putativo, el esposo de la que prácticamente es su hija, eh, su hija favorita es sobrina, pero vivió con ella, en fin, es un militar, ahora no me acuerdo si sargento, coronel, creo que sargento, que estuvo preso por falsos positivos. Eh, nosotros hacemos esta revelación y también un poco ahí planteamos la cuestión de de que públicamente la vicepresidenta ha, eh, ha dicho muchísimas veces que, que la JEP no sirve como tribunal, para no eh, que hay que eliminar a la JEP, y curiosamente resulta que su sobrino potativo, el esposo de casi que su hija, está pidiendo pista en la JEP porque él está acusado de, okay.
0: eh,
2: de falsos positivos. Entonces ahí hay como una cosa bastante extraña, esa historia... Okay mucho de qué hablar. Luego publicamos también una revelación por expedientes judiciales de que la esposa de Álvaro Uribe Vélez, doña Lina Moreno, eh, que eso poco, poca gente lo sabe, pero ella es la representante legal del ubérrimo de esta mega hacienda como de 1.500 hectáreas en, en Córdoba, eh, pues resulta que la señora Lina Moreno estaba tratando de legalizar un terreno como de 8 hectáreas que resulta que eh, terminaron siendo, eran baldíos, y los terrenos baldíos son del Estado, y por ley, en principio, desde hace unos años, esa, esa tierra tiene que entregársele a la gente, a los campesinos, a la gente que nunca ha tenido tierra. Y la claro, señora sí. Líctor eh, a través del ubérrimo, estaba explotando económicamente esa tierra, y quería hacerse a ella legalmente. Eh, al final la demanda fue rechazada, y nosotros destapamos también esa historia. Wow. Eh, nosotros contamos dos historias que, que tuvieron digamos, bastante eco en Medellín y en Antioquia Una es que revelamos justo cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero eh, Ustedes saben que EPM, que es la segunda empresa estatal más grande de Colombia O sea que es un monstruo, no es cualquier empresa, empresas públicas de Medellín eh, Está en una gran crisis desde hace años y el alcalde Daniel Quintero acababa de nombrar a un señor llamado Alejandro Calderón como gerente. Entonces pues resulta que nosotros empezamos a escarbar y encontramos que la hoja de vida del señor era una mentira, las maestrías que él decía que había hecho en el exterior no eran maestrías, eran como unos cursos de unos meses, esos que dan como unos sí, certificados,
1: sí, sí. unos diplomas ahí. Cuando
2: nosotros revelamos eso, todos los medios grandes, radio, televisión, se pegan de ahí, empiezan a, a conocerse más cosas y el nombramiento de este señor Calderón se hace inviable y él nunca se posesiona como gerente. Eso
1: de fue de días, ¿no? A, yo, yo recuerdo que eso fue como un lunes y al jueves el hombre dijo como que no va, algo
2: Exactamente, así. Más, o más o menos. Y recuerdo otras dos así como muy rápido, una también en Antioquia, el, hay un senador por el Partido Liberal que se llama Julián Bedoya, claro. eh, lo del senador Julián Bedoya es impresentable por varios lados y a él le hemos hecho un seguimiento con muchas historias. Ustedes pueden poner Julián Bedoya en el buscador de vorágine y verán unas cuatro o cinco historias sobre él. Eh, empezamos contando cómo fue expulsado de la Policía Nacional por robarse una pistola. Luego contamos que en la Universidad de Medellín le otorgan un título de abogado fraudulentamente. O sea, casi que él compra el título de abogado y luego, y luego la Universidad de Medellín le tiene que quitar el título porque ya era como insostenible. Y luego además revelamos que él tiene varios tentáculos en muchos municipios de Antioquia y está entregando contratos a varios alcaldes a través de personas, de terceras personas, de su esposa incluso y demás, eh, de muchos contratistas que están como manejando buena parte del dinero público en muchos municipios de Antioquia y eso también lo contamos, todo sobre Julián Bedoya. Y finalmente se me viene a la, a, la, a la mente ahora una investigación larga que hicimos sobre la manera en la que el presidente Duque está manejando el servicio exterior en Colombia. Los cargos diplomáticos de, de embajadores y de cónsules, esa es una investigación que hago yo, larga, en la que le mando un derecho de petición a la, a la Cancillería y, y empiezo a mirar nombre por nombre y me doy cuenta que la mayoría de los cargos que Duque ha hecho en embajadas y en, en consulados son para pagar favores políticos, eh, o sea, puro clientelismo y corrupción. Y de esa investigación hay hoy un video eh, en el canal de YouTube de Daniel Sanpero Espina, que él es youtuber, ustedes saben, en Hola Soy Dani, que luego él retoma y me invita a mí como parte de Vorágine para hablar de la investigación y está ahí, también lo pueden buscar en... En el canal de Daniel
1: Samper. Ah, un top que hizo Daniel, ¿no? Un top sobre los nombramientos de dulces. Sí, sí. Ajá, ah, creo que lo recuerdo. Sí 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 sí, 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 sí. Oye, súper, sí, sí. muchas cosas y, y, y bien interesante poner todos estos temas en la agenda del país. Juli, vas a preguntar algo.
0: Impresionante, sí. Sí, Juan, no, pues es que mmm, yo creo que una de las cosas que Voragine ha contribuido más, como lo está diciendo Laila, expresamente, es a revelar el poder, ¿cierto? O sea, le, le, está con, le, le está contribuyendo la democracia a revelar esa cara del poder, digamos, que, que es, es secreta, ¿cierto? Eso me parece muy importante, y sobre todo cuando hablamos de, la, de los medios y su independencia. Eh, vorágine también es una especie, como, una especie como de dinosaurio, porque además de independiente, lo hace con mucho rigor, como lo estamos viendo, o sea, digamos que es una, una dosis equilibrada de, de una cosa y de la otra, pero además hemos estado viendo que ustedes han estado haciendo muchas cosas diferentes, ¿no es cierto? O sea, están haciendo talleres, van a, a las regiones eh, y con eso también le contribuyen a la democracia. Bueno, cuéntanos, ¿qué están haciendo ahora?
2: Pues, mira, entonces quisiera eh, explicarles un poco como la, la base de lo que hacemos en Vorágine y y eso de que estamos haciendo también va, esto tiene muchos objetivos y uno último pues es eh, conseguir ingresos, ¿no? Vivir, o sea que esto sea sostenible. Eh, en Vorágine estamos enfocados en contar historias que tengan que ver con derechos humanos, con vulneración de derechos humanos o con corrupción. Por eso lo que tú dices de revelar el poder pues es muy importante para nosotros. Eh, no es que todas, no es que no haya historias distintas, tenemos. De hecho, hay unos perfiles que son algunos de los más leídos. La, la historia más leída en vorágine hoy es un perfil sobre el chico colombiano que se quedó en Wuhan, en China. No sé si se acuerdan.
1: Sí, eh, sí, también. lo recuerdo.
2: Esa sí. historia, pues, no tiene que ver con corrupción, no tiene que ver directamente con vulneración de derechos humanos ni nada. Eh, entonces, a veces contamos otro tipo de historias, pero nuestro foco está puesto en hablar de... En, en revelar, en ser contrapoder, en hablar de corrupción y en hablar de historias de derechos humanos. ¿Eso cómo lo hacemos? A través de historias de largo aliento, nosotros sí queremos, aquí no nos estamos inventando nuevo, nada nuevo, queremos como ir a la esencia del periodismo, que es contar historias muy bien reporteadas e investigadas, que exigen de la audiencia, o sea, si se fijan, no son historias que se lean en cinco minutos, son historias largas, a profundidad, ¿no? de largo aliento, que se acompañan siempre de grandes ilustraciones. Y luego lo que hacemos a veces es que no son esas historias crónicas, reportajes, perfiles escritos, sino que están en formato cómic, que queremos un poco como tratar de posicionarlo. Aquí en los medios de Colombia todavía no está esto eh, posicionado de contar las historias periodísticas en este formato de viñetas como de historieta, como de... Como no sé si ustedes de niños crecieron viendo eh, leyendo Superman o en sí, sí, sí. América o Batman. Estas son las dos cómics. Nosotros queremos contar historias periodísticas, o sea, de la vida real en ese mismo formato. Eh, ¿Cómo hacemos eso? O sea, también un poco, eh, ¿cómo lo financiamos, mejor dicho? Tenemos varias formas de financiación. Una es que buscamos apoyo de cooperación internacional, de grandes cooperantes internacionales también nos hemos un poco convertido en una agencia de contenido. Ah, bueno, y hay una clave de vorágine que sí les puedo contar de una vez, y es que no contratamos con el Estado colombiano. Nosotros, como en nuestra línea ética, desde el principio dijimos que no vamos a aceptar ningún contrato, ningún dinero que venga de ninguna entidad, ni del orden eh, municipal, eh, departamental, nacional, nada, porque creemos que eso sí puede como coartar nuestra independencia. Eh, contratamos sí con entidades privadas, con fundaciones, con ONGs que respeten nuestra independencia editorial y, que, eh, y cuyos valores, digamos, estén encaminados a lo que nosotros queremos que es hablar de los derechos humanos y de la corrupción y en ese sentido, pues entonces hemos, nos hemos un poco convertido como en una agencia de contenidos hemos hecho alianzas con FESCOL, que es una organización alemana que está acá en Colombia con Confama, la Caja de Compensación de Antioquia, con eh, la Fundación Sura, hemos contado historias de niños y de adolescentes, de maltrato intrafamiliar, o sea, hemos como hecho varios, varios convenios en ese sentido, luego damos talleres, por eso era la pregunta de Julián, esa es otra forma de financiarnos, ofrecemos formación y talleres en distintos temas, comenzamos dándolos virtualmente el año pasado, pues porque también estábamos encerrados, entonces empezamos a darlos a través de Zoom, eh, pero ya estamos dándolos virtualmente y son talleres de distintos, podemos dar talleres desde ilustración hasta taller de redacción básica, taller de cómo escribir una crónica, de todo tipo, taller de diseño editorial, lo que sea. Y, y acabamos de estrenarnos hace unas semanas en los talleres en región, estamos terminando ahora unos en el Guaviare, muy interesantes, y luego otros que estamos haciendo en Antioquia, en Medellín. Eso a nosotros digamos que es un gana-gana. Uno, pues porque lo que les digo, son una vía, una fuente de ingresos importante para nosotros, que todavía, digamos, no hemos llegado como a la sostenibilidad, a la autosostenibilidad financiera. Y dos, porque nos permiten estar en región. Y, y eso para vorágine como medio chiquito, alternativo, pues también es muy importante los talleres de hecho del Guaviare estaban centrados en dejarles como una, una capacidad instalada a muchos interesados en contar historias en el Guaviare para que el Guaviare se narre desde allá y no desde Bogotá o desde los centros de poder, sino para que sean desde el Guaviare los guaviare, guavirenses los que narren a su región. Es interesante eso, también qué
1: interesante es muy eso que nos cuentas. Eh, Laila, a propósito... Eh, te quería preguntar sobre lo que nos estás contando y pues aprovecho para invitar a toda la audiencia para que comenten y obviamente para que compartan el contenido que hoy estamos haciendo aquí, además porque pues nosotros también vemos en, en, en este espacio de Minutos Podcast como un espacio muy, muy digamos, inspirador, ¿no? Ustedes finalmente, eh, digamos que con ganas y con iniciativa tomaron la decisión de decir, oiga, montemos el, el medio de comunicación ideal, o sea, lo que nosotros queremos comunicar y el periodismo que a nosotros realmente nos apasiona y surgió a partir de una tomada de cerveza y miren ya, mira ya dónde van te quería preguntar algo justamente sobre lo que nos estás contando y es, más allá del tema económico ¿qué tan difícil es hacer periodismo independiente en Colombia? ¿sí? porque pues obviamente el tema económico siempre va a ser un obstáculo pero más allá de eso, digamos que ustedes lo han, sabi lo lo han sabido sortear de cierta forma eh, lo digo en términos de condiciones, lo digo en términos de garantías. ¿Qué tantas garantías o qué tan, eh, digamos, qué tanta facilidad pueden tener, digamos, periodistas o profesionales como ustedes para hacer periodismo independiente en Colombia? Y también te quiero preguntar si, al ser contrapoder, ¿cuáles han sido como esos mayores obstáculos con los cuales ustedes se han, se han encontrado? Porque finalmente han pisado muchos callos y de, y de personas muy poderosas.
2: Pues mira, eh, una, digamos, aclaración antes de contexto, y es que eh, todo lo que yo te puedo decir desde Vorágine, o sea, Borágin, el equipo de Vorágine está dividido en dos ciudades, Medellín y Bogotá, que son obviamente sí. las dos grandes ciudades del poder, que concentran como todos los poderes eh, en Colombia, y eso, y ahí también esto habla un poco de las desigualdades en el periodismo en Colombia, esto como contexto para lo que tú dices, eh, de alguna u otra manera eso nos blinda y nos protege y nos da ciertas ventajas que desafortunadamente en región, los periodistas en región, en regiones digo lejos de estos centros de poder Medellín, Cali, Bogotá, caso por ejemplo Guaviare, pues ellos no tienen el mismo blindaje o la misma protección para hacer el tipo de periodismo, si ellos quieren lanzarse a hacer periodismo independiente, a ellos les va a quedar un poquito más duro porque desafortunadamente ahí tienen encima al alcalde o al gobernador que a veces pauta en su emisora o que, o que si me entiendes que de alguna u otra manera puede de manera directa o indirecta censurar o influir en los contenidos. Entonces, como salvedad, para nosotros estando en Bogotá y en Medellín, hay que decirlo, es, es más fácil y en ese sentido tenemos como un privilegio frente, o sea, los que de verdad la tienen muy difícil en este país y son de verdad valientes, son los periodistas de región, de región adentro, en el Chocó, en el Guaviar, en el Putumayo, en la Guajira, en fin. Eh, eso como contexto. Luego te digo que el mayor reto independiente, o sea, que para ser independientes nuestro mayor reto es sí el económico, el financiero. Eh, nosotros podemos tener grandes ideas, podemos tener grandes historias, grandes fuentes, grandes contactos. Eh, pero, pero tenemos que comer y de algo tenemos que vivir. O sea, no Exacto. se vive como, de, como del aire. Y, y hoy en día, en general, para el periodismo independiente, no solo en Colombia, el mayor reto está en la sostenibilidad financiera. Y en la sostenibilidad financiera, ¿qué es eso? Que no coarte tu independencia. Eh, y ese es el mayor reto ahora. Lograr, o sea, garantizar que que detrás hay un piso financiero económico sólido para que nosotros podamos seguir contando las historias que hemos contado ese es el mayor reto, ahora nos enfrentamos por supuesto a, al enfrentarnos a muchos poderes y al haber pisado callos, como tú dices eh, nosotros tenemos encima eh, nosotros tenemos encima varias demandas ya judiciales y tutelas eh, es,
1: es una forma de hostigamiento, ¿no?
2: Total, es una forma de acoso, acoso judicial. Ay, vale. Es la nueva manera en la que muchos poderosos buscan callar a la prensa y silenciar a la prensa cuando hablamos de cosas de las que no quieren que hablen o, sí, o, de, o de temas que quieren mantener como ocultos. Y desafortunadamente eso quita mucho tiempo y mucha energía y, y a muchos periodistas los puede desmotivar y, y efectivamente muchos poderosos logran su objetivo de callar cosas porque cuando uno empieza a responder tutelas y demandas judiciales es muy desgastante y se puede ir dinero, energía, y eso es muy duro. Bien, Entonces nosotros en enfrentamos eso. Eh, lo enfrentamos sobre todo desde dos lados. Uno, desde el lado del poder religioso. Eh, nuestro periodista estrella en estas investigaciones pues es Juan Pablo Barrientos, que justo acaba de publicar su segundo libro sobre el tema. Y la verdad es que la iglesia, cada vez que sabe que vamos a publicar algo, eh, tenga, tenga una tutela, como mínimo una tutela, entonces a Juan Pablo desafortunadamente buena parte del tiempo se le va no haciendo periodismo, sino respondiendo eh, tutelas y demandas, es tremendo y luego eh, los grandes políticos a los que les hemos pisado, eh, de los que hemos revelado cosas caso Julián Bedoya, el senador que les contaba de Medellín, el del Partido Liberal pues también nos, nos amenazan con demandas por injuria y calumnia, porque les estamos vulnerando el derecho al buen nombre, etc. Y contra eso hoy también tenemos que luchar los medios independientes. Claro.
0: Bueno, Laila, ya nos has hablado de esas contribuciones de, de vorágine. Eh, nosotros somos politólogos, eh, como tú, y en nuestro podcast también hablamos sobre la ciencia política, cómo, digamos que cómo se relaciona con la realidad. Queremos saber a ti cómo, cómo te ha contribuido el estudio de la ciencia política, del poder para, para el periodismo, ¿cierto? ¿De qué manera nutre eso?
2: Pues ha sido fundamental. De hecho, eh, eh, con todo y que yo soy profesora de, de periodismo, de, de programas de periodismo y comunicación social, yo estoy convencida de que para ser buen periodista tú tienes que tener antes una formación en otra área, ¿no? ciencia política, historia, filosofía, economía, porque eso te, va, eso te da también como una base importante, y también como el periodismo es un oficio, que se aprende sobre la marcha, pues un, hay un par de cosas teóricas obviamente, pero es más que todo un oficio, entonces yo sí creo que una formación previa es muy importante. Yo estudié ciencia política en la nacional, eh, soy orgullosa, digamos, estudiante de la universidad pública, eh, lo que pasa es que tuve la suerte muy tempranera de descubrir que lo que quería hacer en la vida era escribir y hacer periodismo, como en segundo semestre de ciencia política yo ya sabía eso, y, y luego lo que me di cuenta, yo llego a la muy joven de 19 años a la, a la escuela de redacción de la Casa Editorial del Tiempo, una escuela para jóvenes que había en ese momento, les estoy hablando del año 2099, 2000 y, eh, y ahí yo digo, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, no quiero salir de una sala de redacción, entonces empieza el dilema de, ¿pero yo qué hago? ¿Será que si sí sigo estudiando ciencia política y esto me va a servir para algo? Y menos mal no me retiré de la carrera, porque luego me di cuenta que sí me servía, por ejemplo, eh, haber estudiado ciencia política me ha permitido comprender muy bien muchas cosas del funcionamiento del Estado, que yo estoy segura que a muchos periodistas hoy en día que cubren la fuente política les falta y que se les nota. Cuando uno oye en radio, los ve en televisión, uno dice, no, no puede ser que este periodista esté diciendo esto, y yo sí si tengo como una formación eso en en temas de Estado y administración pública, las relaciones de poder se entienden mejor. Yo creo que de repente pues ustedes también lo deben saber cuando uno tiene... Uno
1: esta... las ve por todo lado, las la relaciones de poder. Sí,
2: exactamente. <risa> Y entonces sí le agradezco mucho a la formación. Digamos que nunca la he ejercido directamente porque yo siempre he querido ser eso, periodista. Solo tuve un paréntesis en mi vida como periodista eh, de dos años muy corticos entre el 2012 y el 2014 cuando fui asesora de la primera ministra de Educación del presidente Santos. Eh, ese ha sido el único paréntesis del periodismo que he tenido en mi vida esos dos años y ahí digamos que pude haber ejercido de manera directa la ciencia política, pero uno indirectamente lo ejerce todos los días, en realidad.
1: Qué bien, Laila. Y mira, eso es bien importante justamente. Yo también eh, lo he conversado mucho, lo hemos, lo hemos hablado aquí en este espacio de minutos. Yo también he tenido la experiencia de ser docente en ciencia política, bueno, y en otros campos, y, y un poco... Bueno, no sé si ocurra con los, con, los, con los graduados de ciencia política, eh, o, bueno, digamos en, en las carreras y en las disciplinas donde tú ejerces hoy en día la docencia, pero a veces uno encuentra como una crisis, ¿no? Una crisis ahí, como en, 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 en materia profesional, ¿no? Una vez graduados, como que, eh, o lo hemos identificado muchos profesionales, como que no encuentran particularmente en carreras como la ciencia política, eh, y no sé si tú te has enfrentado a eso y si te ha tocado eh, un poco como un consejo alrededor de eso, o sea. Eh, Hacia dónde es el camino, o sea, cuál es el que hacer un poco, eh, que a veces cuestan países como Colombia, donde esta disciplina es un poco reciente, ¿no? Y más, digamos, en las regiones que las oportunidades siempre tienen como a cerrarse y a limitarse más.
2: Qué pregunta tan difícil.
1: Eh, <risa> yo eh, sé.
2: <risa> pues no, primero lo que pasa es que en mi caso personal yo sí tuve la suerte y el privilegio, lo que les contaba, de que yo desde segundo semestre sabía pues que iba a terminar iba a conseguir el diploma, pero como yo lo que quería era ser periodista, pues digamos que no estaba muy estresada por en qué campo voy a ejercer la ciencia política, entonces eso no me, de hecho ni siquiera, hasta mis prácticas fueron en un medio de comunicación, fueron en el periódico El Tiempo. Entonces yo digamos que nunca me fui por el lado de ejercer de, de manera directa la carrera y no me estresé por eso. Yo entiendo que eh, hay un problema en general de, de cuando tú estudias ciencia política y es que uno siente que aprende muchas cosas pero y al final esto cómo sí. se come o dónde lo pongo en práctica entonces tú aprendes un poquito como de derecho y de economía y de historia y de varios administración
1: saberes,
2: pública. pública y uno al final dice y todo esto, cómo lo voy a poner en práctica, y hay muchos, muchas áreas donde se puede eso también depende un poco de los gustos yo me acuerdo muy bien que esto es una gran frustración para mi papá y para mi familia paterna porque, y todavía me lo dice, o sea, 20 años después de graduada, todavía me lo está diciendo, cuando yo entré a estudiar ciencia política, él dijo, voy a tener una hija que va a ser ministra, canciller, diplomática, o sea, él asociaba automáticamente la ciencia política y lo sigue haciendo con eso, okay. y... Claro, cuando yo le digo, pues no, papá, yo no voy a ser ni diplomática, ni ministra, ni canciller, yo quiero ser periodista. Mm, ¿Pero qué es eso? Si usted estudia ciencia <risa> sí, política, y todavía, de hecho, hace unos días que estaba celebrando su cumpleaños con él, lo que les digo, 20 años después, pero ¿y tú cuándo es que vas a ser ministra? Y yo no. Entonces... Desafortunadamente, mucha gente sí, digamos, asocia directamente a la ciencia política como solo, como con un campo muy restringido, como que solo puedes estar, no sé, en el, en el Estado, qué sé yo, y, y no sí. hay muchos, digamos, el, el ámbito es súper amplio, es difícil verlo, pues cuando uno está estudiando.
1: Así es. imagínate que en mi caso, y les cuento, a mí me pasó todo lo contrario, o sea, cuando yo estudié ciencia política, mi papá me dijo como que, ay, mijo, la política, hizo tan jodidos. Finalmente me apoyó, pero digamos que él, como quien no estaba muy seguro o, o no estaba muy de acuerdo con que yo incursionara o que en algún momento yo incursionara en el campo político, hasta ahora no lo he hecho. Y bueno, y, y espero siempre he sido como muy esquivo a ese, a ese escenario, esa arena de la política. Pero sabes que también te quería preguntar un poco o, o quería como, como reflexionar sobre lo que tú dices, porque ahorita mencionabas las dificultades del periodismo regional, ¿no? la figura de la pauta, la figura, digamos, de la polarización política y sabes que, eh, digamos, que carreras como estas afines a las ciencias sociales, en este caso la ciencia política, eh, yo siento que en el contexto regional están como muy supeditadas, yo no sé si llamarlo condenadas a eso, pero prácticamente como que eh, ante la escasez de oportunidades como que el profesional finalmente termina alineándose a un movimiento, a un partido político para tener algún tipo de, de digamos, de oportunidad en términos laborales, cosa que pues obviamente se critica desde cualquier punto de vista.
2: Claro, el, el problema es que, es decir, de nuevo, es muy fácil darle palo y criticar al periodista en región cuando tú estás en Bogotá o en Medellín, tienes ingresos, ¿sabes? Tienes como... Es muy fácil desde acá como que pontificar y decir, no, la ética pero ve y tú, yo no estoy justificándolo, ojo, pero ve tú a San José del Guaviare o a Quibdó o a Tumaco eh, a tratar de ser periodista cuando tienes encima al, del, al, al, eh, al que maneja el negocio de la droga en esa región que al mismo tiempo tiene tentáculos en la alcaldía y que es del que depende la plata, y cuando la única manera de que tu emisora exista para que puedas contar algo es, por ejemplo, plata de la gobernación.
1: Claro.
2: Eh, y ahí ponen la balanza cosas. Entonces, evidentemente, este no es el ideal, pero a nosotros en Bogotá y en Medellín sí nos queda muy fácil criticar a los periodistas de región cuando son ellos los que además están poniendo el pellejo de verdad. Si luego ustedes, eh, hoy en día, digamos, el principal problema del periodismo en Colombia ya no es... La violencia directa, o sea, el asesinato, eso lo fue hasta hace unos años, ya no lo es. Ahora es la censura, digamos, otro tipo de problemas. Ah. Pero, pero todavía hoy, cuando asesinan a periodistas, la mayoría de los periodistas asesinados son en Quibdó, Tumaco y San José, no en Bogotá y Medellín, ¿me hago entender? Entonces, eh, eh, pues sí queda muy fácil criticar desde aquí, desde la comodidad de mi casa, cuando... Cuando yo no dependo de del de anuncio de la gobernación para tal vez en mi espacio de radio, en mi emisora, en algún momento poder contar una buena historia. O sea, es, ese es un tema muy, muy delicado y muy difícil y yo diría también que es muy, eh, que necesita un análisis caso a caso. O sea, no es una cosa como de blanco y negro sobre la que se pueda pontificar claro. con un manual de periodismo.
0: Sí, claro. Esa es una, digamos, de las dificultades del periodismo que tú mencionas, ¿cierto? Eh, el tema de la región. Eh, los periodistas en Bogotá pues tienen unas condiciones específicas a los periodistas de las regiones, ¿cierto? Pero lo mismo eh, también el tema de género, ¿cierto? O sea, los periodistas hombres o por lo menos politólogos que intentamos preguntar tenemos unas condiciones políticas, a, unas condiciones específicas a las mujeres, ¿cierto? Eh, y tú eres una de las yo diría que las cinco cronistas más importantes de, de Colombia, eh, pues mujer. Entonces queríamos preguntarte qué obstáculos has visto para ejercer esa profesión de periodismo, pero también qué posibilidades te ha dado el hecho de, de, de ser mujer, de esa condición.
2: Es una gran pregunta. Eh, tengo que comenzar dándote las gracias, Julián, pues porque me parece una gran responsabilidad esa etiqueta que me pones de una de las grandes... El
0: mérito, el mérito. Eh,
2: me pare... No sé si la merezco, no, en realidad, lo digo de verdad porque hay muy, o sea hay unas muy grandes, quiero decir eh... evidentemente es difícil, el camino no es el mismo, y esto no es por hacerse la víctima o por, no, no eh... es decir, las piedras en el camino están en varios aspectos, uno eh, a ti te toca más duro cuando eres mujer y sobre todo yo que empecé en un medio grande pues en el periódico El Tiempo eh, y la mayoría de los medios tradicionales obviamente que hoy hay directoras mujer y todo pero, pero el, en, en números los grandes cargos de poder en los grandes medios pues siguen estando la mayoría en hombres ¿no? entonces cuando tú empiezas a hacer tu carrera en un medio tradicional y eres mujer te toca doble, es decir, te toca esforzarte como el doble para demostrar que puedes. Eh, esto pasa en todos los ámbitos, pero en el periodismo no es la excepción. Tú tienes que luchar con, eh, cuando llegas a alguna instancia de poder en la que tienes equipo a cargo, hay muchos hombres que, porque tú eres mujer, entonces, tú, yo, yo podía ser la jefa en algún momento dado, pero por ser mujer, muchos hombres no me respetaban, solo por el hecho de ser mujer. O sea, yo puedo ser muy buena cronista, reportera, investigadora, y editora, pero en algunas experiencias laborales he tenido problemas por ser mujer. Porque los hombres no te creen o no te respetan o no creen que tú seas capaz de, ¿no? De mandarlos, pues, de ser su jefa. Eh, y luego también hay que decir que eh, de esto se habla muy poco, pero como mujeres periodistas estamos expuestas constantemente a un, a un acoso laboral y sexual eh, por parte de, y aquí otra vez como para ir a lo de las relaciones de poder, por parte de los hombres periodistas que están en cargos de poder, ¿no? Eh, y constantemente nosotras como periodistas nos vemos expuestas a eso. Es la verdad. O sea, hay que decirlo, es así. Eh, y se ve en todas partes no es que solo se vea como en los medios grandes, no, en todas partes por eso es muy importante hoy como poder hablar del tema transparentemente trabajar en unos protocolos dentro de los medios de comunicación que luchen que, contra el acoso laboral y el acoso sexual, que tengan unas rutas específicas cuando hay estos temas eh, ahora, tú me preguntabas ahora un poco como para ese es el vaso medio vacío pero y cómo ver el vaso medio lleno digamos Sí, claro. eh, de alguna u otra manera, eso me ha permitido a mí como mujer tener una sensibilidad mayor y especial para comprender mejor ciertos temas que, por ejemplo, tienen que ver con género. Eh, y digamos, eso es, por ejemplo, evidente ahora en Vorágine. Yo soy la, eh, bueno, ya no, pero dentro de los cuatro cofundadores de Vorágine yo soy la única mujer. Luego están José, Pacho y Juan Pablo, que son tres hombres, entonces muchas veces al principio cuando planteábamos temas ellos no se daban cuenta, es que a veces es sin intención, o sea es inconscientemente pero ellos dejaban de lado un montón de aspectos importantes que yo al ser mujer sí me pillo claro um, y, y digamos que si tengo como una sensibilidad especial diría en ese... sí.
1: el sexto sentido de las mujeres
2: no, digamos que más que el sexto sentido te diría Juan Camilo que es que como durante toda la, mejor dicho, como nosotras hemos sido criadas y todos hemos sido criados en un sistema machista, evidentemente. Las mujeres sí. también tenemos que luchar contra el machismo, las mujeres también somos machistas. Y como, hemos, como todos tenemos ese chip metido, y esta es una cosa cultural, y las mujeres crecemos teniendo que defendernos de muchas cosas, ustedes los hombres no, pues eso a nosotras sí nos da una sensibilidad especial en ciertos temas, evidentemente. Que, que los hombres no tienen, entonces eso también pues se aprovecha desde el punto de vista periodístico y, y cuando, hay te, cuando hay historias que tengan que ver con género o algo así en vorágine, pues yo siempre estoy ahí de primeras, ¿no?, tratando como, como de hacerlas. Ya no soy la única mujer periodista, ahora hay otra, se llama Diana Pachón, es una gran, gran cronista, eh, somos dos mujeres en este momento.
0: Tiene una ilustradora no, no recuerdo cómo se llama.
2: Sí, tenemos de periodistas somos dos, Diana Pachón y yo y de ilustradoras son dos mujeres, tal cual eh, Angie Pick, que está aquí en Bogotá y Camila Santa Fe, que está en Medellín
1: sí, Super, super Laila, pues mira, muy interesante todo lo que nos estás contando y, 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 y bueno, pues qué chévere eh, pues todo lo que nos cuentas, ¿no? alrededor de, de tantas reivindicaciones pero Digamos que finalmente, eh, como todo ese entramado que hay detrás de, 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 de un proceso periodístico, ¿no? o sea, más allá de, 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 del resultado que ustedes muestran, finalmente hay una cantidad de situaciones, de interacciones, eh, mira tu visión, digamos, eh, quizás eh, de reivindicación de género, eh, no como una lucha, sino como un aporte más a esa visión integral que están construyendo desde vorágine y justamente eh, pues cuando estábamos preparando esta conversación contigo hablábamos un poco del tema político eh, al interior del equipo pues digamos la política no tanto partidista sino las visiones de mundo ideológicas quizás que cada uno tiene y, y, y justamente también te queríamos preguntar por eso hay mucho debate o hay mucha diferencia política en ese sentido eh, digamos que en ese equipo o en la sala de redacción o en ese equipo de redacción que ustedes tienen
2: pues mira, hay, eh, hay como un denominador común en el sentido de que de que somos, de que evidentemente eh, nosotros somos pro defensa de los derechos humanos y de las libertades, y, y, y si hay algo como que nos una como equipo es, es que somos bastante progresistas en general, unos más que otros, ¿no? Pero somos como muy progresistas. Eh, ahora, debate hay, por supuesto, y eso es lo rico y lo interesante. Hemos dicho, lo peligroso además sería que no hubiera debate y que estuviéramos de acuerdo en todo. Ahí ya, ahí ya tendríamos problemas. Yo, claro. Y yo creo que lo interesante de una sala de redacción y no un medio de comunicación es que se den esos debates internos. Eh, lo bueno es que nosotros, lo que te digo, tenemos como un hilo común que nos atraviesa. Y es que somos... Somos de verdad personas eh, eh, progresistas. Yo creo que podría ser tal vez tal vez esa la palabra. Ahora, debates internos tenemos muchos. Super. Eh, y de hecho, esos, también, esos debates también luego se ven en, en las historias que terminamos escribiendo, publicando o aceptando o no. Y, y esa es la idea también.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Súper
0: Sí, claro, Laila, eh, muy, muy interesante eso que nos dices, porque generalmente no vemos esa otra cara, digamos que humana, ideológica que hay detrás, pero también queríamos preguntarte sobre, bueno, ¿cuáles son esas historias que, que tú pudieras compartirnos y también a la audiencia que has escrito tú, ¿cierto? Hemos hablado de vorágine, pero, pero ¿dónde podemos buscarte? Esas cinco historias, perfiles, crónicas reportajes, que sea chévere es que el top 5, que la gente lea, ¿cierto? que Por lo cual, comparta también mi opinión de que eres una de las mejores cronistas de este país.
2: Tremendo, Julián. Esto es... eh, no, bueno, eh, no, gracias. A ver, entonces, si pudiera hacer un top 5, una sería esta investigación que ya les mencioné sobre los eh, cargos diplomáticos en el gobierno de Duque. Esa la encuentran ahí en Vorágine. Otra podría ser, digamos que a mí hay un género periodístico que me gusta mucho, eh, yo trabajo crónica perfil, pero hay un género que me gusta mucho y es el de la entrevista, la entrevista narrativa, la entrevista a profundidad. Y hace unos días justamente publiqué una entrevista, creo que es uno de los mejores textos que he hecho en mis 20 años de carrera periodística, es una entrevista a un hombre que se llama Julián Quintero, que es probablemente el, el hombre que más sepa de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, de drogas eh, se las recomiendo, está ahí en Vorágine, ese también estaría en el top 5. Eh, hablando de entrevistas, pues como para mencionar tal vez una que no hice en Vorágine, pero que hice en, mí, en mis años de paso por el periódico El Tiempo, publiqué en la revista Bocas, que es una revista especializada en entrevistas eh, en realidad creo que es la última, la única aquí en Colombia especializada, solo que solo publica entrevistas, formato pregunta respuesta. Publiqué una entrevista a Humberto de la Calle, eh, justo cuando eh, eh, estábamos por firmar, eh, acabábamos de firmar, en, el gobierno acababa de firmar el acuerdo de paz en el 2016 con la guerrilla de las FARC en La Habana, e íbamos, iba a ocurrir el, el plebiscito. ¿Se acuerdan esto terrible que perdió, que ganó el vale. NO? Sí. esa entrevista, yo de esa entrevista que salió en la revista Bocas y la encuentran en el periódico El Tiempo, me siento tremendamente orgullosa porque en ese año, en ese momento, a Humberto de la Calle lo entrevistó todo el mundo, todos los medios grandes, chiquitos, de todos los formatos, lenguajes, lo que ustedes quieran, vinieron corresponsales internacionales a entrevistarlo. Y él dijo algo muy bonito, y él dijo que la mejor entrevista que le habían hecho en ese momento, siendo él el jefe negociador del equipo,
1: ah,
2: era la que yo le había hecho.
1: Ah, su y, gran reconocimiento.
2: Y, y sí, entonces eso para mí fue como, uf, una, ¿no? Wow. Como una sí, cosa sí. tremenda, sí. Eh, ¿Qué más? Déjame pensar, he mencionado tres. Bueno, hay, hay una, una crónica eh, que a mí me gusta muchísimo que es una crónica que salió en vorágine sobre, eh, sobre los rapitenderos sobre la eh, explotación laboral a la que están sometidos y los abusos digamos laborales a los que están sometidos los rapitenderos eh, y esa crónica ha llevado por ejemplo, a mí eso me parece muy, muy interesante, muchas veces nosotros hacemos periodismo creyendo que vamos a salvar el mundo o que con eso vamos a llevar a la cárcel a un corrupto, y resulta que no, nosotros hacemos, nosotros hacemos periodismo y contamos historias por informar a la gente, si luego pasa algo de todo eso, pues maravilloso, pero no debería ser como nuestro objetivo, nosotros no somos además la justicia, pero con la crónica de Rappi pasó algo muy bonito, y es que cuando salió publicada, varios amigos muy cercanos empezaron a escribirme, diciéndome que, eh, pues que gracias al texto ellos sí habían eh, habían desinstalado Rappi, la aplicación, en sus celulares porque sí habían hecho conscientes de que de alguna u otra manera estaban eh, eh, no promoviendo ni siendo cómplices pero que, que no estaba bien lo que estaban haciendo Rappi con sus Rappi tenderos, la empresa. Y otros me escribieron para decirme que, por ejemplo, ahora les dan las propinas a los Rappi tenderos personalmente y no las ponen a través de la aplicación. Y eso lo despertó esa crónica, por ejemplo.
1: Ah, súper. Sí. Está muy interesante. Y, ah, bueno, te falta una. una. Ah, oye.
2: bueno, me falta una. Eh, voy a mencionar una que hice en otro país. Voy okay. a mencionar una que hice en otro país porque eh, durante muchos años yo trabajé temas internacionales, o sea, reportando las noticias como del mundo. Y a mí hay un lugar del mundo que me obsesiona o sea, que además la historia, la música, la cultura, la comida, pero que me obsesiona, que son los Balcanes, uh -huh. todos los países balcánicos, y, y todos los que, forma, los que formaron en algún momento dado Yugoslavia, ¿no? Uh -huh. y, eh, y cuando yo, viajo, yo hago un viaje por Europa, que es un, como un año sabático que me doy eh, viajando por 23 países, 119 ciudades, y recorro como durante dos o tres meses todos los Balcanes. Voy a Croacia, a Serbia, a Montenegro, a Kosovo, a, a Eslovenia, bueno. Y eh, yo como estaba obsesionada con eso, y yo conozco un poco de la historia de esa zona del mundo, porque siempre me ha interesado mucho, a mí hay, una, hay un momento de la historia que me, que me obsesiona como periodista y como contadora de historias, hice un genocidio, que ocurre en un pueblito muy chiquitico de Bosnia-Herzegovina, que es un país musulmán, el pueblito se llama Srebrenica. Srebrenica. Sí. Y este sí. es el genocidio de eh, 8.000 hombres musulmanes, o sea, los, en las guerras de desintegración de los Balcanes en los años 90, que, que en buena medida son por origen étnico, no es como aquí nuestra guerra, nuestro conflicto armado en Colombia, Allí lo que ocurre es que los serbios, que son ortodoxos eh, y que tenían más poder en todos los sentidos que los bosnios, que son musulmanes y siempre han sido muy pobres como en la región, entran un día, las fuerzas serbias entran a este pueblito que está casi en la frontera con, entre Bosnia y Herzegovina y Serbia y arrasan con todos los hombres del pueblo, arrasan y de manera deliberada dejan a las mujeres, o sea, cuando digo arrasan es que matan desde los niños hasta los ancianos. Eh, y de manera deliberada dejan vivas a las mujeres solamente, para que las mujeres lloren durante no sé cuántos años a sus hombres muertos. Es una cosa, sí, es el peor genocidio ocurrido en Europa después del, pues de, obviamente, de la masacre de los judíos de Hitler pero no sé muy poco si no. se habla de eso y, muy pocos ¿Y dónde lo conocen?
1: publicaste? Laila dónde, dónde lo publicaste? y ¿En entonces,
2: lo... ya les cuento entonces como yo sabía me gustaba mucho, o sea, yo estaba obsesionada con el tema, cuando llego a Europa busco la manera de llegar es Rebrenica, nadie va allá nadie hace turismo allá, o sea en el terminal en Belgrado en Serbia me decían, usted va a llegar allá está loca ¿dónde se va a quedar a dormir? además es un pueblito chiquitico, súper pobre y hasta allá llegué, y yo busqué la manera de llegar a Srebrenica cuando se cumplían los 20 años del genocidio, esto, fue, esto ocurre en julio de 1995, y yo llego en julio del 2005, del 2015, okay. perdón, 15, los 20 años, y, eh, y envió toda una crónica fabulosa que sale publicada.
1: ¿Ah? Discúlpame, qué pena, ¿dónde salió publicada? Qué pena
2: y envío una crónica, yo ya no trabajaba en el periódico El Tiempo, pero la envío como freelance, y la publican en una página entera en el periódico El Tiempo, y esa crónica queda seleccionada ese año como eh, cada año eh, publican un libro con las mejores crónicas de, de escritas en el periódico El Tiempo, y esa crónica mía es Rebrenitza de los 20 años del genocidio, sale en ese libro, está en la antología de crónicas de, de ese libro.
1: Está súper está, está esa, esa crónica. Seguramente aquí nos queda sí, sí. una tarea de buscar muchas de esas de todos esos escritos y esas crónicas que tú has realizado. Eh, so, sobre ese último caso que nos mencionas, cuando tú llegaste al pueblo, se conmemoró el, el genocidio, o digamos que el tema, digamos que pasó desapercibido, o, o qué ocurrió, que pudiste observar en esa visita. una abrebocas para, para buscar la historia y leerla,
2: exacto, para antojarlos. Eh... Sí. <risa> No, eh, pues eh, allá las mujeres siguen llorando y todo el pueblo en general, ya obviamente ya hay hombres, pero todo el pueblo sigue llorando a sus muertos. Eh, es que imagínense que de un día para otro en un pueblo se mueran todos los hombres, los asesinen, es que es una cosa monstruosa. La historia. Eh, sí, es, es increíble. No. Y cuando yo llego, llego al... Eh, eh, me voy hasta el cementerio, que está a unos kilómetros como del casco urbano, me voy hasta el cementerio y allí encuentro a unas mujeres viudas eh, que estaban ahí llorando, algunos de sus muertos en el cementerio, y ahí en esos dos días, yo estoy tres días, casi tres días en el pueblo, y ahí en esos días pues hay varios como eventos para conmemorar eh, el genocidio.
1: Súper, súper, súper. Eh, pues muy interesante y seguramente con tantas, ya, sí. hay, hay, ya cumpliste tu top 5, yo creo que nosotros en la audiencia vamos a ir a buscarlos.
0: Top 10, top 20, seguramente habrá muchas más.
1: <risa> bueno, eh, Laila, pues no sé, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por haber compartido con nosotros este espacio de Minutos Podcast, por aportarnos primero tu experiencia, segundo tu historia, eh, tercero bueno no sé tu, tus visiones y, y pues no sobra eh, nuevamente felicitarte pues primero por tu trabajo y segundo por ese aporte tan importante que le están haciendo eh, al país con, con, con el trabajo desde vorágine y por supuesto pues con, con, con tus talentos y con y con tus eh, bueno con tu experiencia en términos generales entonces eh, agradecerte por todo eso
2: no, muchas gracias a ustedes Juan Camilo y Julián por la charla muy sabrosa. Eh, <risa> espero estar invitada luego en una nueva temporada.
1: <risa> claro, qué bueno. Es que, por supuesto que sí. Sabes que sí, cuando hablamos con Humberto de la calle también utilizamos ese término que fue una conversación sabrosa. Estamos haciendo conversaciones sabrosas. Eso nos motiva a seguir haciendo este podcast.
2: <risa> sí, sigan, sigan adelante. Seguro que sí. Y
0: Aprendiendo mucho, en realidad sí. aprendiendo, como has visto.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, sí, Laila, entonces un abracito. Eh, cuando nos veamos por aquí, cuando tú vengas, nos vemos, vamos, vamos damos una vuelta o vamos, cuando vayamos nosotros a Bogotá. Eh.
1: Bienvenida por Manizales. Ojalá que Vorágines llegue también con esos talleres a, a esta región y, y, y bueno, pues digamos que sigan como haciendo los aportes tan importantes al periodismo, a la opinión, a la criticidad, bueno, tantos temas que seguramente están aportándole ustedes desde su... De su quehacer.
2: Ojalá, ojalá que lleguemos pronto a Manizales. Yo tengo, siento un gran cariño por esa ciudad, porque varios de mis mejores amigos periodistas son de Manizales. Sí, eh, ah, qué bien. sí, eh, y, y porque también tuve un amor de Manizales, un novio, o sea, no, yo, esa es una ah, ciudad sí. que, yo, que yo conozco y que valoro mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Por aquí, te, por aquí la ciudad te sigue esperando con los brazos abiertos.
0: Bueno, Dale un abracito.
2: Bueno, que gracias. Laila,
1: gracias y eh, próxima. Cuídate mucho. Chao,
2: Chao, gracias.
1: Bueno, muy bien, Juli. Ya para ir cerrando la reflexión final de esta conversación con Laila acerca de tantos temas y en especial esa experiencia tan valiosa y tan significativa para el periodismo colombiano desde lo que están haciendo. Eh, de Boragine,
0: desde Boragine. No. Sí, no, pues dos cosas. Primero, eh, la importancia también de la libertad de prensa para una democracia eh, y de fortalecer esa, digamos que esa perspectiva desde un, una posición rigurosa, independiente eh, y valorar, valorar también mucho el trabajo que hacen los periodistas en este caso, ¿cierto? O sea eh, valorar mucho la búsqueda, la búsqueda de la verdad las distintas opiniones las distintas perspectivas, eso por un lado y pues por el otro lado también eh, la manera en que es una educación digamos que vaya a los fundamentos una formación que vaya un poco más allá de la práctica también como la ciencia política pues puede ayudarnos eh, a crear distintas vocaciones eh, puede ayudarnos también a, a tener una posición más crítica entonces también invitar a, que a, la, a la gente que quiera escribir eh, y que sea antropóloga, que sea economista, no sé, eh, que eso de, de todas maneras ayuda mucho a escribir y ayuda mucho a ejercer este, este rol.
1: Así es, y pues además de, de, de reivindicar una vez más el papel de la mujer en el periodismo colombiano y en, y en todos estos procesos de, de, digamos, de transformación y de... Y de de criticidad en la sociedad que yo creo que en tiempos de, de, de protestas, en tiempos de insatisfacción el aporte es grandísimo a, a la construcción de, de, de esas nuevas visiones de pensamiento y de, y de, y de construcción de sociedad. Eh, otro tema más eh, que traemos en minutos podcast esperamos que haya sido de su total agrado lo que conversamos en este episodio y eh, por supuesto los invitamos a para que lo comenten y para que lo compartan en la medida en que lo sigan compartiendo eh, pues seguramente llegaremos a más personas y entre más vamos a crecer pues obviamente vamos a tener un alcance mucho mayor y vamos a seguir haciendo este ejercicio de reflexión sobre temas de Colombia y el mundo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, nos pueden seguir como en Minutos Podcast y en Twitter nos siguen como en Minutos Podcast Podcast, Así que síganos, coméntenos, compartan el contenido y eh, pues estén muy atentos todos los miércoles a las 7 de la noche en este nuevo formato a través de Facebook y los viernes salimos con la cola de rata con este episodio en eh, Spotify para que sigan escuchando las temporadas de El Minuto 2 Podcast. Juli, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy caluroso, esperamos que se hayan entretenido, que les haya parecido muy interesante esta charla.
1: Así es, mi nombre es Juan Camila Royave y fue un gusto compartir con ustedes un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chao.